0: Franquiciados con Manuel Calatrama.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado, les contamos la actualidad del sector y, por supuesto, resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden. Este es su programa. Comenzamos. El oro es el valor refugio por excelencia en tiempos de crisis. Ahora que estamos en un periodo de desaceleración, hemos decidido mirar a las franquicias de compro oro. ¿Es un buen momento para convertirse en franquiciado de este modelo de negocio? Lo vemos enseguida. La firma de moda Cocker acaba de lanzar una nueva marca. Se trata de Mulberry, una firma de moda ética y sostenible. Su actividad tiene un compromiso con las personas, el agua, el cambio climático y la biodiversidad. Les conoceremos en unos minutos. Como concepto innovador les presentaremos Falafelería. Estamos inmersos, ya lo saben, en un boom gastronómico en el que las experiencias a la mesa lo son todo. Y eso es lo que buscan con esta franquicia, que probemos sus falafel. Esas croquetas de garbanzos con pan de pita, verduras, todo muy saludable. Nuestra recomendación literaria de la semana es una guía para afrontar una pérdida, pero lo llevaremos al terreno empresarial. Hablaremos de cómo reponerse, por ejemplo, ante una bancarrota o ante un despido. No se lo pierdan, porque les daremos buenas ideas. Pues como ven... Un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Por todos es sabido que en épocas de crisis crece el movimiento del oro, un valor estable y seguro con el que obtener liquidez de forma rápida. Ahora que se habla de desaceleración económica, queremos saber cómo le está yendo a la industria del oro y más concretamente a las franquicias de compraventa de este codiciado metal. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Y para ello hemos llamado a Orocash, franquicia líder en la compraventa de oro con más de 60 puntos de ventas abiertos. Pero aparte de su negocio más conocido, Orocas ofrece además a sus clientes otros servicios para conseguir dinero al instante como son la compraventa o el empeño de joyas de oro y plata
1: Carmen Ruiz, responsable de franquicias de Orocas, ¿cómo estás? Bienvenida
3: Hola,
1: buenos días Buenos días Hoy empezamos con la, la pregunta con la que abríamos el programa ¿Es un buen momento para invertir en una franquicia de compraventa de oro? Sí, sí,
4: sí, digamos, desde luego eh, Ha sido buen momento durante estos 10 años pero ahora aquí está un poquito más porque con la revalorización que ha tenido el oro sí es que es cierto que hay más movimiento, es eh, indiscutible tanto para invertir como para vender. La uh -huh. gente que tiene necesidad de vender ahora lo ve alto y vende y la gente que, que bueno, no sé si de los bancos pues quiere invertir también.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo nació OroCas y cuándo decide operar bajo el sistema de franquicias?
4: Sí, pues bueno, la empresa nació en el año 2008 y, y poquito después confirmamos que era un modelo perfecto para franquiciar y con mucho futuro. Y bueno, nació en el año 2008 debido a la necesidad ¿no? de la situación económica real que hubo y por el cambio también de hábito que, que las joyas antiguas como que se tenían un valor sentimental y un arraigo y dejó de, de existir poco a poco. Además se podía canjear por dinero al instante. Es un negocio que siempre ha existido, desde luego, ¿Cómo? pero antes de la crisis era menos visible y ahora estamos a pie de calle con establecimientos especializados y mucho más accesibles para cualquier cliente.
1: ¿Cuál es el momento actual, Carmen, que atraviesa la industria? ¿Notan ustedes eh, esos avisos de desaceleración?
4: Eh, bueno, eh, lo notamos, pero pero la, la verdad es que tampoco podemos saberlo a ciencia cierta. Como siempre le digo a muchos clientes, a franquiciados, si lo supiéramos, no estaríamos trabajando, ¿no? queríamos súper rico, es decir, lo notamos, pero pero lo notamos ya casi cuando nos pilla,
1: ¿no? No, yo lo que me, me refería es si notan ustedes que va más gente a, a, pues a vender sus joyas, el oro, para obtener más sí. liquidez, ¿se nota? O sea, ¿ustedes dónde notarían la desaceleración es precisamente en eso, ¿no? En que aumenta el flujo de clientes a sus negocios.
4: Exactamente, sí, sí. Es algo es Además, bueno, nosotros la gente que está ahora mismo interesada en la franquicia pues... Pero te, te lo tengo que decir, es un buen momento. ¿Por qué? Porque ahora se nota que otra vez está la gente vendiendo bastante más, más oro. Sí.
1: ¿Y cómo funciona el negocio? Porque es algo que yo siempre me he preguntado. Pónganos un ejemplo. Yo llevo, por ejemplo, un anillo a vender y, y el franquiciado, ¿qué hace con ese anillo después? ¿Me lo paga? ¿Él lo vende? ¿Lo envía a la central? ¿De dónde y cómo se obtienen las ganancias? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo?
4: Claro, a ver, eh, bueno, nosotros, el, el oro que se compra siempre se vuelve a vender. El oro siempre está en continuo movimiento, el oro no es. Eh, cuando la gente tiende a comprar en la joyería piensa que el oro es nuevo, no, no es nuevo el oro siempre se transforma y siempre está dando vuelta. entonces el oro que se compra en tienda pues se manda a una fundidora que pues, te lo paga siempre a un precio mayor que el que tú has pagado en ventanilla uh -huh. y ese oro vuelve a fundirse se hace oro fino se vuelve a transformar en joya y así está continuamente
1: uh -huh. o sea que podemos Recuerda, llevar un anillo que tenga 100 años disculpa. si no nos hemos enterado, ¿no? ¿Qué, perdón? Que podemos llevar un anillo, unos pendientes que tengan más de 100 años ese metal y no nos hemos enterado. Damos por sentado
4: que es nuevo. Claro, claro, claro. Es que el oro al final es por pureza, es decir, la cantidad de, de oro que tenga la joya, ¿no? que normalmente las joyas son de 18 quilates que, que son 750 milésimos. Entonces, eh, se si paga por pureza, da igual, si está roto, si, si tiene 50 años, si... da igual, aquí va el peso. Uh
3: -huh.
1: eh... Como franquicia, háblenos, ¿cuáles son los servicios que ofrecen a sus clientes? Aparte de la compraventa de oro, nos hablaba también de compraventa de joyas.
4: Sí, nosotros bueno compramos oro, compramos plata y también hacemos la opción de retratos, que es muy interesante y eso sí que es cierto que funciona muy bien. Es, eh, depende de las ciudades, funciona mejor que otras. Que nosotros prestamos, o le damos el valor de la joya al cliente dejándonos sus joyas en garantía y teniendo la opción de recuperarlas más tarde. Es un
1: empeño, ¿no? Exacto. podemos decir.
4: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y luego aparte pues hace cuatro años hicimos un restyling de lo que es la marca, no hicimos un cambio de pues de logotipo, colores, para acercarnos un poco más a lo que es una joyería y alejarnos del compro oro antiguo, más oscuro, ¿no?
3: Sí. Y,
4: y pusimos vitrinas con joyería low cost, estos son pues joyas de segunda mano que es pues, como darle otra otra vida más a la joya. En vez de fundirla, la volvemos a vender a un precio muchísimo más asequible que está en la joyería. Y, y bueno, eso está funcionando genial. Hicimos, empezamos a hacerlo hace cuatro años, tenemos escaparate, este vitrina y es otro, otro, como, otro ¿Sí? añadido más. Nosotros mm -hmm. siempre estamos buscando eh, qué, mm, qué servicio incorporar. no eh, En su momento estuvimos haciendo empeños de coche, comprábamos móviles, siempre estamos intentando incorporar cositas nuevas, ¿no?, en, en el momento en el que, pues, haga falta, ¿no?, si vemos que hay negocio. Y ahora estamos con el tema de la joyería y la verdad es que está funcionando muy bien. Uh
3: -huh.
1: Imagino que todo es bueno para el franquiciado. Y en este sentido, ¿están buscando nuevos franquiciados?
4: Sí, nosotros siempre estamos buscando. Sí que es cierto que hace diez años la búsqueda era mucho más activa y más eh, agresiva, por así decirlo, porque había competencia y pues, teníamos que darnos a conocer. Ahora casi que nos buscan ellos a nosotros, porque, claro, tenemos una marca reconocida a nivel nacional, eh, tenemos el 50% de nuestros franquiciados, tiene más de un establecimiento y eso, bueno, da garantía, ¿no?
3: Mm. Y, y, bueno, la
4: gente nos busca a través de los portales de franquicia y en nuestra propia página web. Claro.
1: Eh, ¿Qué formación ofrecéis al franquiciado? Porque a mí me parece un tema que, que es complicado, que es complicado saber de oro, saber de joyas, identificar eh, si, si una joya es. Verdadera, falsa, no lo sé. ¿Qué, qué, qué formación sí, no. decir,
4: Entonces, claro. eso? Esto siempre es la duda de que tiene todo el mundo, pero de eso nos encargamos nosotros. De hecho, de, de, de todos nuestros franquiciados, que son 43, si no recuerdo mal, eh, solamente uno tenía nociones de lo que es tema de joyería. Nadie tiene tema de joyería. Bueno, incluso los propios empleados que nosotros eh, metemos en nuestras tiendas propias, tampoco. Eh, nosotros damos la formación completa. Y, y aparte tenemos un equipo en las oficinas centrales que dan un apoyo continuo para cualquier duda. O sea, que por ese aspecto no hay ningún problema. De hecho, es, que, es lo que le digo. O sea, la mayoría de franquiciados no tenían ni idea de oro, ni joyería, ni nada.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y qué ventajas tiene ser franquiciado de Orocas?
4: Pues, a ver, la ventaja principal yo veo que es la, la marca, ¿vale? Porque no es lo mismo... Eh, ver un compro oro, un local, eh, bueno, cualquiera, ¿no? Que, que, que compre oro a una marca reconocida a nivel nacional, ¿no? Nosotros hacemos campañas de marketing, tanto trimestrales, semestrales, ¿no? En que regalamos, bueno, ahora estamos, por ejemplo, regalando una tarjeta de 200 euros de, en compra, ¿no? Todas uh -huh. las semanas y, bueno, se hace entre todos los clientes de todas las tiendas, bueno, pues eso se publica en la página web, en las redes sociales. Es una marca que está más continuamente eh, pues mostrándose. Y, y bueno, es una garantía, al fin y al cabo. Eh, son 10 años que no tenemos... Están todos los locales eh, correctos, no tenemos no hemos tenido problemas, ¿no? Por decir, entonces la transparencia, la, la No se ha cerrado ningún cliente, local,
1: Carmen. No se ha cerrado ningún local en este periodo, ¿no?
4: Se cerraron... Hubo eh, una época en la que, bueno, eh, el crecimiento de los comproros fue un boom, o sea, eran claro. como setas ¿no? Eh, había un montón... Y, y luego después desaparecieron, ahí sí se des desaparecieron un montón de ROCAS. ¿Qué pasa? Eh, sí que hace diez años era como un negocio que la idea era, oye, monto una tienda, dos, tres, cuatro, las que me dé tiempo a abrir, en un periodo corto, ganó mucho dinero, ¿no? Y después cierro, o sea, a modo de inversión, como yeah. el que compra algo para volver a venderlo. Uh -huh. Ahora es un negocio muchísimo más estable y con, con perspectiva de futuro, es totalmente diferente Es un negocio que sigue siendo muy rentable Pero como con mi de futuros o sea, Algo que dice, oye, pues quiero trabajarlo Quiero tenerlo para tenerlo 10 pues, años
1: Ya ¿Qué número de tiendas tienen ahora mismo en España?
4: Pues ahora mismo hay 63 tiendas abiertas Y están hay tres en próxima apertura una En Sevilla, en Madrid y en Barcelona
1: uh -huh. Háblenos de la inversión ¿Qué inversión es necesaria para montar una tienda de locas?
4: Pues, a ver La verdad es que eh, bueno, desde mi punto de vista lo que es el canon de entrada en comparación con otra franquicia, y también la rentabilidad de es muy asumible, casi de risa, son 6.000 euros más IVA. Eso sería el canon de entrada que además incluye tanto la formación en Granada, que es donde tenemos la oficina central de una semana, e eh, incluye el software informático con el que trabajamos, que es un programa de gestión online. Luego, la, lo que es la, la parte más gruesa de, de la inversión se la lleva la adecuación del local. Mm. Siempre, pues, dependiendo de, la, de, de las condiciones en las que se encuentre, pues, dependerá y variará de 15 a 25 mil euros, ¿vale? Sí, depende de la reforma que haya que hacer. Y eso sería la inversión. Y luego, siempre aconsejamos, bueno, hay que tener un cash flow, que es lo que es el dinero para poder empezar a comprar oro, ¿no? En efectivo, que, pues, que sea de unos 10-15 mil euros. Ese dinero, por supuesto, se recupera en cuanto ese oro lo vuelva a vender. Claro, claro, pero necesitas tener ese efectivo para poder empezar a comprar.
1: Estamos hablando de, um, vamos a poner mínimo 100.000 euros de inversión. ¿En qué plazo se recupera? No,
4: 40, no, no, no eh, de inversión eh, unos 35 o mil
1: euros. Vale, ¿y en qué plazo se recupera?
4: Hombre, eso es muy variable. ¿eh? Sí que es cierto que ante los números te los podría decir muy claro y ahora esto es muy variable porque hay que buscar el sitio idóneo. En, ahí no nos metemos y no nos pillamos los dedos, pero sí que es cierto que que calculamos que año y medio dos años se puede recuperar perfectamente. Hay casos que se recupera antes, es cierto, pero no nos queremos pillar los dedos. No uh -huh. es tan seguro como antes. Ya. Yeah. El sentido de, oye, en tres meses es que lo ha recuperado, o cinco meses lo ha recuperado y estamos dando el segundo local. Se puede dar el caso, sí, pero nosotros decimos siempre pues, un poquito a la larga, no queremos ser tampoco muy optimistas.
1: Claro. Eh, Carmen, ¿zonas prioritarias de expansión cuáles serían?
4: Bueno, nosotros siempre aconsejamos de lo que es capitales, ¿no? de provincias y ciudades grandes, eh, pero bueno, se puede montar en cualquier población que supere los 20, 25 mil habitantes, pero siempre está está más que demostrado que, que cuanto más grande la ciudad, aunque haya más competencia, uh -huh. la competencia a nosotros no nos asusta, funciona mejor.
1: Uh -huh. Por último, planes para los próximos meses, ¿qué aperturas esperáis, aparte de esas tres que nos has comentado?
4: Sí, pues tenemos, bueno, esas tres que están ahora mismo gestionándose y que están, bueno, va de cuándo el local y tal, y nosotros pues seguimos hablando, tenemos gente que está interesada en Murcia, en Alicante, y estamos pues hablando, visitando, mirando locales, y esperamos que esto siga así, es cierto que con el, con el tema de la regularización del oro que hemos tenido tan grande… Eh, todo se, se mueve más no tanto la venta como la compra de eh, las inversiones que quieren comprar oro como la gente que quiere franquiciar entonces pues la verdad es que ahora mismo está, estamos estamos muy contentos
1: uh -huh. pues carmen ruiz responsable de franquicias de orocas gracias por presentarnos gracias. la marca gracias. y nada que, que vaya bien el oro
4: muchísimas gracias gracias
0: Franquicias low cost.
1: Nació en Toledo hace tres años y hoy cuenta con más de 40 tiendas entre propias y franquiciadas repartidas por España y otros países europeos. Hablamos de Koker, sus fundadores han dado ahora un paso más y han lanzado
2: Mulberry. Así es, se trata de una nueva línea de negocio basada en objetivos éticos y moda sostenible. La filosofía de Mulberry se basa principalmente en tres pilares, que serían la sostenibilidad, la comodidad y la calidad. La firma apuesta por colecciones semanales confeccionadas en tejidos naturales, en colores neutros y en fábricas que garantizan artículos saludables, seguros y medioambientalmente sostenibles. Su actividad tiene un compromiso con las personas, el agua, el cambio climático y la biodiversidad.
1: Saludamos a Pristila Ramírez, ella es fundadora de Coquer y ahora también pues imaginamos que fundadora de Mulberry. Pristila, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días, bienvenida. Todo muy bien. ¿En Barcelona? En Barcelona, mismo. ¿no?
1: Oye, eh, enhorabuena por el lanzamiento de esta nueva marca.
5: Muchas gracias. La verdad es que pues muy contentos. La aceptación está siendo muy buena. Primero hemos abierto tiendas propias, obviamente, como como también hicimos con Cocker y seguimos haciendo, donde, donde nos sirven de laboratorio y, y muy, muy, muy contentos por la aceptación de Mulberry, y bueno, la verdad es que está construido con bajo unos pilares, la verdad, muy bonitos de sostenibilidad y conciliación con el medio ambiente que, que hay que tenerlos en cuenta y la gente sí que está muy concienciada. Hoy,
1: uh -huh. cuando estáis en pleno proceso de expansión de Cocker, que lleváis tres añitos abriendo tiendas propias y franquiciadas, uh -huh. os lanzáis a lanzar una nueva marca. ¿Por qué? ¿Qué os ha impulsado a ello?
5: Pues, eh, la verdad, o sea, siendo muy, muy honestos, estábamos en venidor, tenemos tiendas propias y teníamos una muy cerca de la otra, ¿no? Y pues, siempre tenía el gusanillo diciendo, ¿y por qué no tenemos una segunda marca? Vamos a decirlo así, no, no hacernos la competencia, ¿no? A nosotros mismos, pero poder tener una línea de una gama más básica, de tonalidades más básicas, de fondos de armario, trabajar con el medio ambiente. Todo lo, todo lo que es sostenibilidad, teníamos, bueno, al alcance del sello y shop, que, que nos han otorgado a Mulberry, y eso a mí me encantaba, me emocionaba, ¿no?, poder, eso solamente, bueno, pues a empresas que estamos comprometidas, fabricamos con tintes que no dañan al medio ambiente, no hay explotación infantil, eh, en el tema lumínico, pues trabajamos muy bien sin obsolescencia programada, todo es reciclable, teníamos acceso a todo a todo aquello, ¿no?, y, y bajo, con estos pilares, decidimos construir nuestra segunda marca, Mulberry.
1: Uh -huh. ¿Dónde se fabrican las prendas? Porque habláis de, de moda sostenible, cómoda, calidad... Uh
5: -huh. las, eh, pues mira, nuestras fábricas, nosotros fabricamos eh, una pequeña parte en España, en Francia y en Italia, ¿vale?, eh, alguna fábrica compartimos con, con Cocker y otras no, otras eh, totalmente inviable con nuestra filosofía de Mulberry y, y son fábricas que solamente hacen tejidos y tintes especiales para esta marca, para Mulberry.
1: Uh -huh. eh, la sostenibilidad, eh, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿es más cara o la, el precio de la ropa se mantiene?
5: Bueno, sí que lleva unos procesos. Obviamente no es, no es más cara porque sí, pero sí es mucho más laboriosa en el sentido de que eh, para que nos hayan otorgado el sello eh, la fundación no ha, nos ha investigado mucho, ¿no? Pues cuáles son nuestros procesos. Entonces, pues hemos tenido que demostrar ¿eh? cómo nosotros fabricamos, qué tintes usamos, eh, pues todo, ¿no? Cómo estamos trabajando para que nos puedan otorgar este sello. Y más caro no es, pero sí, no todas las empresas, o todas las fábricas, perdona, eh, están acostumbradas a dar tantas explicaciones, ¿no? Ellos fabrican por volúmenes y nos ha sido un poco tedioso meternos en las tripas, ¿no?, de, todo, de toda su metodología y, y era, bueno, pues mi principal activo y mi hincapié, ¿no?, poder demostrar que estamos... ...que estamos fabricando con sostenibilidad... ...y mirando por el medio ambiente... ...y lo hemos conseguido... O ...han sido totalmente transparentes... ...y hemos podido tener el sello... ...pero más caro no es.
1: ¿Qué encontramos en Mulberry, Priscila?
5: Bueno, pues el Mulberry... ...primero el ojo eh, la, a la vista... ...la tienda es una maravilla... ...es una preciosidad... ...está bueno pues decorada con unos jardines verticales... ...Mulberry eh, viene a ser el árbol de la seda... ...al cambio, la morera... Sí. ...el árbol de la morera... Eh, que bueno que es un árbol que, que tiene muchísima resistencia al cambio climático no el nombre nos inspiró por todo aquello y, y entonces toda nuestra tienda pues está decorada con con jardines verticales y maderas orgánicas y vais a ver prendas pues bueno muy dulces muy cálidas y, y sobre todo fondos fondos de armario prendas más básicas no hay grandes estampados estampados más sutiles Ropa también amplia que sienta muy bien a mujeres igual que pasa en cóker no que no uh -huh. que no tenemos cuerpo de modelo no por así decirlo, pero sobre todo la calidez de, del ambiente
1: uh -huh. a qué perfil vais dirigida ya que me hablas de, de ese perfil de mujer que, que no son modelos ¿eh? qué franja de edad
5: pues sí nuestras clientas en mulberry van desde los 35 hasta bueno ochenta y tantos eh nos está pasando mucho pues bueno muy parecido a, a lo que siempre he comentado en Cocker, lo que pasa es que sí que esta tiene bueno eh, esta marca al eh, reitero una vez más que la gente le gusta comprar estampados le gusta tal pero si tiene que elegir siempre va a tirar le gusta más en prendas más básicas más más del día a día no los estampados muchas veces cansan y, y el mulberry no van a encontrar grandes estampados prendas más sutiles uh -huh. y hemos dado con esa tecla no o sea tener una homogeneidad de, de colores más tenues. Priscila lo eh, tenemos lo dejamos mucho.
1: aquí lo dejamos aquí eh, hacemos una pausa pero enseguida estamos de vuelta contigo vale
5: gracias Venga, hasta
1: ahora
2: La economía despierta. Capital Radio.
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. ...realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco... ...y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad... ...entra en R4.com e infórmate... ...Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión... ...ver bases legales de la promoción en R4.com.
2: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo... ...lo hacemos porque no tenemos otra opción... ...se equivocan... ...me quedo porque amo lo que hago... ...porque lo aprendí de mis padres... Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
0: Capital Radio, Madrid, 105.7.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Cada miércoles de dos y media a tres de la tarde escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. Capital Radio Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Priscila Ramírez, fundadora de Coquer, que acaba de lanzar una nueva marca, que es Mulberry, una marca que se basa principalmente pues, en tres pilares, en sostenibilidad, comodidad y calidad. Hablamos de moda, Priscila, y nos estabas contando que estáis dirigidas, enfocadas a una mujer que va de, desde los 35 hasta los 80 y muchos años, ¿no? Sí, correcto,
5: la verdad es que sí esa es nuestra clientela y, y encantadas encantadas de poderlas vestir porque bueno siempre buscan ese trato más cercano no que siempre les damos en nuestras tiendas y ese asesoramiento bueno pues de tú a tú no eh, siempre siempre la cercanía eso no hay que perderlo nunca y, y el y el buen consejo
1: claro que sí oye cuántas tiendas contáis ahora mismo de Mulberry
5: pues bueno, ahora mismo tenemos tres en propiedad y tres franquicias y la verdad eh, tengo que decir que muy agradecida porque estamos teniendo, a través de una campaña que lanzamos ahora, ¿no? que son los descuentos solidarios, que te voy a explicar un muy, sí, muy sí, rápido claro en sí. qué consiste. Nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a empezar, cuando pasen navidades todas las campañas de rebajas en la tienda de Mulberry, nuestros descuentos van a ser solidarios, es decir, eh, vamos a hacer un 50% por decir algo, ¿no? En una, en, en nuestras tiendas y la clienta va a decidir si quiere ya aplicarse su 50% uh -huh. o quiere destinar un porcentaje de, de esa cuantía a una ONG que nosotros, que nosotros vamos a destinar, ¿no? Para poder compartir ese descuento. Y también en la misma nota de prensa lanzamos nuestras urnas, unos box que vamos a tener o que tenemos en todas nuestras tiendas de Mulberry, donde nuestra clienta puede depositar la ropa de Mulberry que ya que decida deshacerse de ella, ¿no? Y le vamos a dar una segunda vida a esa prenda, también a otra ONG, y le vamos a dar a ella por haberse deshecho de esa prenda, ¿no? Con, en nuestras urnas un descuento añadido. Entonces... Al hacer todas estas campañas hemos tenido gente pues muy, muy, muy interesada también en nuestra filosofía de Mulberry que quiere, bueno, pues expandirse junto con nosotros y tenemos pues, bueno, pues muchísima gente que gestionar, ¿no?, ahora mismo, pero bueno, con los pies en el suelo y las cosas bien hechas iremos iremos analizando a cada una de estas personas para, bueno, ir de la mano juntos. Claro que sí.
1: Con eh, ahora mismo estáis en pleno proceso de expansión. ¿Cómo estáis llevando a cabo esa expansión? ¿Cuáles son los criterios para elegir eh, pues los puntos donde que, donde queréis ubicaros?
5: Bueno, pues los puntos donde nos queremos ubicar son bueno los planes de negocio sabéis que varían mucho, sí. no obviamente todos queremos calle tipo A, ¿no? Donde donde hay mucha mucho tránsito de gente, compra por impulso, etcétera Obviamente eso se puede medir, pero yo siempre estoy, bueno, pues luchando contra la... Me parece que los alquileres que ahora mismo se están pidiendo son totalmente desproporcionados con cómo está no el mundo del comercio, donde, bueno, pues... Cuesta mantenerse y hay que lucharlo y trabajarlo, ¿no? Entonces, esas calles, por supuesto que me gustan, me encantan y estamos tanto con Cocker como con Mulberry, pero no, pero hay que estudiar muy bien el plan de negocio para poderse ubicar en una calle de estas. Eh, hemos abierto algún Mulberry en calles más secundarias más también de barrio, donde tú puedas ser también el líder de la calle, ¿no?, por imagen. Destacamos mucho por imagen y está funcionando muy bien eh, montar este tipo de tiendas en calles más secundarias, donde realmente te haces con, con el nombre enseguida.
1: ¿Qué inversión es necesaria? Porque estamos en la sección de, de franquicias de baja inversión.
5: Sí, bueno, pues un Mulberry se puede montar desde... 28.000 mil euros se puede montar se puede montar una tienda de ahí obviamente van a depender ya de los metros cuadrados que, que, que tenga el local uh
3: -huh. pero a partir
5: de 28.000 mil euros totalmente se puede se pueden abrir las puertas de un mulberry
1: 28.000 mil euros y el plazo de recuperación
5: el plazo de recuperación bueno pues va a depender un poco no de las ubicaciones pero un año aproximadamente eh, es totalmente viable
1: y tras Cooker, eh, y Mulberry, Pristila ¿habrá espacio para una tercera marca? ¿Os lo estáis planteando ya? Porque os veo tan lanzados
5: siempre. Pues no lo sé si lo habrá. Desde luego, ahora mismo no. <risa> ahora mismo hay que asentar muy bien todo. Siempre, bueno, yo... No me quiero meter en temas políticos ni nada, pero yo creo que ahora mismo nos viene un buen chaparrón ¿no? uh -huh. por delante y nos tenemos que quedar, como dicen Virgencita, como estamos, ¿no? Pues sí. Afianzar muy bien todo lo que tenemos, hacerlo con mucha ilusión, bien hecho, y Dios dirá, pero por ahora mismo ahora mismo no, no hay planes de una tercera marca.
1: Pero si habrá planes para los próximos meses, ¿cuántas tiendas tenéis previstas abrir?
5: Bueno, pues ahora mismo, mira, gente muy caliente o candidatos muy calientes donde ya están esperando unos planos para, para firmar el local. Hay cuatro o cinco, cuatro, cinco tiendas inminentes que ya no va a dar tiempo a abrir para Navidades, obviamente, pero sí que para ya pasada la campaña de rebajas vamos a empezar con todos con todas las obras.
1: Uh -huh. Pues eh, Priscila Ramírez, fundadora de Coquer y de Mulberry, gracias por estar con nosotros y mucho éxito. A vosotros buen día. Igualmente.
0: Franquicias innovadoras.
1: La gastronomía está de moda en la industria de las franquicias. No hay más que ver las fórmulas innovadoras que han surgido en los
2: últimos tiempos. Y es que los consumidores buscamos algo más a la hora de acudir a un restaurante. Buscamos esa experiencia gastronómica que al día siguiente pues podamos contar en el trabajo. A la fiebre del sushi, del ramen, del poke se suma ahora el falafel. Hoy vamos a conocer este plato y una marca que ha apostado por estas deliciosas croquetas de garbanzos para crear la franquicia Falafelería. Hablamos
1: con Carlos Barbadillo, director de expansión de la marca. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
1: Buenos días. Oye, ¿qué es esto de una falafelería?
7: Pues una falafelería es un concepto eh, realmente no tan conocido a día de hoy, pero bueno, básicamente, como el propio nombre indica, es falafel, es un producto fresco e innovador, traído sobre todo de un concepto street food con comida tradicional de Oriente Medio.
1: Uh -huh. Podemos decir eh, que el plato estrella es el falafel, pero yo quiero saber qué es un falafel y, y de dónde viene este plato.
7: Eh, pues eso es, el plato estrella es el, el falafel. El origen principalmente, como te comentaba, es eh, el Oriente Medio y para que nos entendamos, el falafel básicamente es como una especie de croqueta de garbanzos eh, ...mezclada con hierbas aromáticas y especias. Uh -huh. eh, se presenta siempre servido con pan de pita... Eh, ...bueno, pues una serie luego de verduras frescas... ...salsas como el tahini... ¿Sí? ...y aparte hay otros platos adicionales también... Eh, ...bueno, como puede ser el saguarma... ...que quizá también es algo más conocido... ...el sabill ...bueno, hay diferentes tipos de platos... ...pero todo... Siguiendo un poco la filosofía del de street food, pero traído de, de Oriente Medio.
1: De Oriente Medio. Estamos asistiendo, eh, nos eh, lo comentaba Ángela, a una gran innovación en el mundo de la gastronomía. ¿Es eso lo que les ha llevado a lanzar esta marca?
7: Sí, realmente, bueno, el origen es de un matrimonio de, de Israel que vinieron en un viaje de turismo normal aquí a España. Se, se enamoraron un poco también de la cultura y, y la tradición española y bueno, vieron que no era un, una gastronomía muy desarrollada, muy explotada aquí en España, y ese fue un poquito el origen. Eh, decidieron eh, correr esa aventura, digamos, de, de venirse aquí sin, sin nada fijo y empezar a desarrollar este tipo de, de, de concepto, vamos, de gastronomía, que, que no estaba todavía demasiado presente, porque esto hay que hay que destacar que bueno lleva ya desde febrero de 2017 como falafelería, pero previa a falafelería, Hubo otro concepto que, que desarrollaron el, el mismo matrimonio, eh, Sai y Lotem, que era la, la humusería. Con lo cual, bueno, pues ya llevan eh, unos cuantos años aquí en España con, con este tipo de productos.
1: Uh -huh. Háblenos de los clientes. Eh, ¿Quiénes son los consumidores de la falafelería? Estamos hablando de millennials, eh, que son los que más, más sucumben a esta nueva gastronomía de, pues, del poke, del ramen, ahora de, de los falafel.
3: Sí,
7: eso es. Sí, principalmente al final eh, la gente más joven, los millennials, son los que más se lanzan normalmente a, a degustar y a probar este nuevo tipo de, de gastronomías no de, del mundo y sigue un poco la misma filosofía en falafelería al final eh, bueno pues eh, son los los no Lo, la gente más sí. joven los que más consumen el producto pero realmente estaba bastante abierto a, a gente también más más adulta no más mayor porque finalmente bueno es un producto que casa mucho también con, con las nuevas tendencias como es la el street food que se suele decir pero, bueno, comida rápida pero pero sana es, es vegetariano también, y es algo que es una tendencia que yo creo que se está también eh, adaptando e incorporando a, a toda la serie de edades, no, no solo a la gente joven.
3: Uh -huh.
1: ¿Es un proyecto que surgió como franquicia o, o es un proyecto bueno que se crea y ya deciden, tras un periodo de prueba, franquiciar?
7: Lo segundo, eso es. Eh, sí, realmente la idea original precisamente no pretendía ser eh, la franquicia, eh, pero bueno, eh, realmente por la el crecimiento, la demanda y, y, bueno, sobre todo también incluso solicitudes, ¿no? De gente que, que decían, oye, pues a mí me gustaría también eh, montar un tipo de negocio así. Eh, fue cuando se empezó a, a ocurrir la idea de, oye, pues eh, a lo mejor esto lo podemos lo podemos franquiciar y llevar a otros puntos de, de España. Y fue un poco la línea, la línea a seguir. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué perfil de franquiciados estáis buscando, Carlos?
7: Pues sobre todo eh, alguien con... Con mucho espíritu emprendedor con energías no directamente a lo mejor el, el perfil más inversor tradicional de hecho eh, los eh, rangos de inversión en este concepto son, son bastante limitados eh, bastante justitos, con lo cual pues bueno ese perfil de, de inversor eh, no es tan tan necesario a lo mejor como en otros conceptos de hostelería. Y aquí sí que nos gustaría centrarnos pues en alguien eh, bueno pues que tenga un, un espíritu de, de apostar por la calidad, por, por la frescura de, del producto, eh, teniendo en cuenta eso que al final es, eh, son platos muy artesanales en el sentido de que el propio franquiciado se le va a enseñar cómo hacerlo eh, fresco todos los días en, uh -huh. en su local. Digamos que se va a sacrificar un poquito ese secretismo a la hora de elaborar el, el producto ...para beneficiar la, la frescura y la, y la calidad en, del día a día... ...que es uh -huh. al final también los clientes creo que es algo que... ...lo acaban apreciando y valorando.
1: Por lo tanto, una formación diferente, ¿no?, a lo que se hace habitualmente... ...que normalmente pues sí. vienen los productos un poco ya preelaborados, ¿no?
7: Exacto, correcto, por eso realmente es algo que también se valoró en, en su día... ...el hecho de decir, bueno, pues eh, lo, lo enviamos ya elaborado prácticamente... Para, ...para que los franquiciados no tengan que complicarse la vida... Pero um, notamos que también ahí podía, se podía perder algo de esa frescura que es tan necesaria y, y tan apreciada en este, en este modelo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, se decidió, bueno, vamos a, a realmente a, a enseñarles a, a cómo se hace todos los días el, la, la masa fresca de, del falafel. ¿Sí? Y, y eso al final los clientes creo que es algo que, que lo, van a, lo van a valorar mucho y lo van a apreciar.
1: Hablanos uh -huh. eh, de las ventajas para el franquiciado que le supone formar parte de esta familia de la fast
7: Pues eh, supone entrar en un concepto eh, que bueno, como comentábamos antes, es bastante tendencia, como es el, el fast food, que bueno, pues es comida eh, rápida, eh, económica y pero bueno a la vez saludable. Eh, una inversión bastante moderada, como como comentaba, que realmente puede llevar a cabo pues un, un emprendedor una persona que quiera incluso dedicarse a ello, un autoempleo, eh, van a recibir sobre todo pues bueno eh, un, un concepto y un, una manera de elaborar esos productos que, que realmente no están tan asentados en España y que el lote Mishai han traído directamente desde su país natal, desde Israel. Y creo que además también eh, es muy importante eh, bueno hablar de que, de, de que este matrimonio, el lote Mishai, eh, transmiten un buen rollo, una energía, un un positivismo contagioso que desde mi punto de vista creo que también es bastante importante a la hora de, eh, de franquiciar porque uh -huh. la relación entre franquiciador y franquiciado es de vital importancia para el desarrollo futuro del proyecto y para el éxito mutuo y en este caso la verdad es que desde el primer momento que los conoces es eh, un, un positivismo y una buena energía que la verdad es que eh, es encantador. Uh
1: -huh. Háblame por último de la inversión, ¿qué inversión es necesaria?
7: Pues, como todo en estos casos, sobre todo cuando hablamos de hostelería, eh, se puede variar, ¿no? Pero bueno, estaríamos en torno a los eh, 65.000 euros, eh, a grosso modo, eh, ya contando la obra y todo de, del local. Por eso creo que puede variar, porque al final, pues, bueno, la obra del local es, es un mundo en cada caso particular, pero aproximadamente estamos hablando de eso, entre los 65, 70 quizás, eh, 70.000 euros, ya incluyendo el pues, de entrada, eh, la obra, el mobiliario, la maquinaria... En fin, estar listos para, para empezar a trabajar. Uh
1: -huh. eh, ¿Plazo de recuperación de esa inversión?
7: Mm, a lo largo generalmente del segundo año, eh, siendo con incluso conservadores. Eh, hay bueno eh, la ventaja de un modelo de un local pequeñito, como es el caso de Falafelería, que las inversiones son reducidas y una operativa muy sencilla es que los, eh, los porcentajes de beneficios son, son también mayores y ese retorno de la inversión se produce relativamente rápido. Mm, para ser así conservadores, eh, diríamos que a lo largo del segundo año es cuando se, se recupera ya ese, ese monto de la inversión inicial.
1: Pues Carlos Barbadillo, director de expansión de Falafelería, gracias por presentarnos esta nueva marca y mucha gracias suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas
7: gracias. Buenos días.
0: Franquiciados.
1: Como saben, nos gusta hacerles cada mes un par de recomendaciones literarias para que tengan una buena librería de empresa. Hoy hablamos de cómo afrontar una pérdida, pero aplicada al ámbito laboral. Hablamos de despidos, de bancarrotas, de ceses de negocios. Suena muy feo, pero es que hay que hablar de ello. Es un tema delicado, Ángela.
2: Así es, y es que cualquier pérdida es un proceso personal que de pronto pues, te coloca fuera de, de tu zona de confort. De este modo te lleva a un momento de la vida en el que tomas conciencia de que controlas las circunstancias muy mucho menos de lo que imaginas. Y es que atravesar una circunstancia así no significa que tengas que caer en una depresión y cerrarte en banda a nuevas oportunidades. Solo eh, planteate la necesidad de recolocar pensamientos, creencias e incluso eh, las circunstancias materiales de quienes nos encontramos en ese momento. Por ello, Fernando Recondo nos trae hoy el guía burros Cómo afrontar una pérdida, una guía de la editorial Editatum que te enseña a transitar y a aprender lo que te trae como lección esta pérdida y también cómo puede convencer convertirse en un gran camino de conocimiento personal y de toma de conciencia, porque pérdida no se refiere solo a lo personal, sino como has dicho tú, también puede ser pérdida del trabajo, caer en bancarrota... Un sinfín de cosas.
1: Un montón de problemas que se nos avecinan y que no sabemos muy bien cómo gestionar. Pero hoy vamos a descubrirlo con Fernando Recondo, eh, autor del El Guía Burros, ¿Cómo afrontar una pérdida? Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, buenos días.
1: Oye, ¿cómo, cómo nos enfrentamos a cuando pues nos vemos ante un problemón que, que nos un se nos hunde el mundo, la verdad? Hmm.
8: Pues la verdad es que la mayor parte de las veces como podemos.
3: <risa> sí, sin como duda. podemos.
8: Eh... Como decía Ángela en la, en la introducción, el, el problema principal, el problema del problema ¿Sí? es que nos pone... De repente estamos en un sitio que no conocemos, uh -huh. estamos en una circunstancia en la que perdemos toda sensación de control, la vida nos lleva y normalmente nos lleva por donde no queremos. Claro. Entonces, eh, ¿cómo gestionar eso? ¿Cómo trabajar a favor de eso en lugar de contra eso? Y además... Trabajando al mismo tiempo o teniendo en cuenta al mismo tiempo que hay un campo de emociones y pensamientos que normalmente juegan nuestra contra
1: y que no nos afectan solo a nosotros, ah, que no, afectan no. a toda persona que tenemos a nuestro alrededor.
8: Claro, al final nosotros somos, somos como decía Ortega, nosotros y nuestras circunstancias. Claro. Somos nosotros y los que nos rodean también, claro. Y el cómo los, cómo nuestro entorno reacciona a nuestra, a nuestra, a esta circunstancia, nos modela mucho. Nos uh -huh. modela mucho.
1: Bueno, es un tema delicado, es un tema... No vamos a entrar en, en el terreno personal, vamos a, a entrar en el laboral. Uh -huh. eh, pues ese, ese despido que te llega y que dices, ¿y ahora qué hago yo, 20 años trabajando en la misma empresa? ¿Cómo afrontamos un despido, por ejemplo?
8: El, el problema que se suele plantear primero en, o principalmente ante un despido son dos sensaciones. La primera es la de injusticia, uh -huh. salvo que tengas muy claro que eso estaba por venir. Y la segunda es la de la cuestión, es el cuestionarse a nivel personal, el pensar eh, no valgo o no soy válido uh -huh. o no soy suficientemente bueno. Eh, esto es echarle echarle más piedras, al poner más piedras en el camino, porque en realidad muchas veces el hecho de sufrir un despido o de estar en una situación de despido no tiene que ver con, tu, con tus características personales, ni siquiera con tus características profesionales, sino con las necesidades de la empresa. Claro.
1: Entonces, uh -huh. primero hay que ser conscientes de eso, ¿no? Claro, al pri
8: el, 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 lo primero que te toca una situación de despido es en, lo, en la autoestima.
3: Sí.
8: Es en lo primero que te toca. Y también es por donde empezar a, a recolocarlo. O sea, que, que te hayan despedido no quiere decir que no seas válido. Uh -huh. Quiere decir que por algún motivo la empresa ha decidido prescindir de ti. Y eso es lo primero que tienes que analizar. Es una cuestión de hacer números, igual que en una quiebra económica. Uh -huh. Pero también es verdad que hay que ser capaz de entrar en una dinámica en la que puedas hacer eso de una manera tranquila, sosegada y dejando un momentito la mente a un lado, dejando un momentito todo lo que te está pinchando sentado a un ladito y decir, bueno, ahora vamos a tomar perspectiva.
1: Uh -huh. Yo sé que nos tenemos que comprar el libro para saber <risa> más y para, um, oye, pues saber gestionar esos problemas, pero bueno, te voy a pedir un, un consejito, una pincelada. Eh, ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo nos enfrentamos a un problema? Eh, y en vez de hundirnos, vemos un poquito, en vez de ver el vaso medio vacío, lo vemos más bien medio lleno.
8: Bueno, el, el, el libro tampoco aporta todas las soluciones del mundo. El libro es una pequeña introducción a cómo uh -huh. funcionan estos procesos. Yo eh, planteo siempre como primera como primera opción el, vale, eh, siéntate, relájate, uh
3: -huh.
8: acepta que lo que está pasando está pasando y deja de juzgarlo y de juzgarte a ti mismo. ¿Sí? Y si quieres saber cómo llegar a donde quieres ir, lo primero que tienes que hacer es saber dónde estás. Uh
3: -huh.
8: Y saber dónde estás de una manera honesta y de decir, vale, estoy aquí, eh, vale, mi autoestima está bastante tocada, ¿vale? Mi futuro eh, económico o mi desarrollo económico en este momento está como mínimo parado. Sí. Eh, mi desarrollo profesional está está siendo cuestionado porque puedo seguir trabajando en lo mismo o no. Uh
1: -huh. Claro.
8: Es hacer un poco inventario de lo que puedes rescatar uh
3: -huh.
8: y después con eso, ¿qué puedes construir? Y al mismo tiempo, o como paso inmediatamente inmediatamente posterior a hacer eso, poder hacer un trabajo en lo, en lo emocional.
3: Yeah.
8: Eh, el, creo que una de, de las cosas más importantes a la hora de avanzar es empezar a entender que la mayor parte de las cosas que damos por hechas de nosotros mismos no son verdad. Uh -huh. Así de sencillo, no son verdad. Y ser capaz de verte desde fuera, eso normalmente es más fácil de hacer cuando alguien que te está viendo desde fuera te dice, yo veo esto, esto y esto, que hacerlo tú solo.
1: Ahí está la figura de los coach también, Ahí ¿no? está la
8: figura de los coach. Que eh, son
1: capaces un poco de analizarnos y de marcarnos los objetivos y de sacarnos claro. un poquito del atolladero.
8: La, la ventaja de la figura de un coach es que como, como coach o como consultor, yo me defino más como consultor que como coach, eh hay un cierto desapasionamiento en lo que estamos haciendo. Uh -huh. No es una cuestión de no me importa lo que está pasando. Es una cuestión de yo tengo que mantener una posición sólida y no me puedo dejar arrastrar por donde tú estás o por tus emociones Porque o por no tus ayudas. circunstancias. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Es el problema de los amigos.
1: Claro.
8: La gente que te aprecia quiere lo mejor para ti y normalmente eh, no son buenos ayudándote, y esto lo pongo entre comillas, porque normalmente a alguien que te quiere le cuesta sostener tu propio dolor. Uh
3: -huh.
8: Porque toca con el suyo o porque no le gusta verte sufrir. Y por no verte sufrir te va a dar consejos. Te va... y hay un momento en el que racionalizar no sirve para nada.
1: Claro, bueno, tenemos dos tipos de amigos en ese sentido, ¿no? El de, ¡ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Qué Uy. pena! ¡Ay, qué pena! Y eso te hunde en la miseria más. Eh, <ríe> y Después sí. tienes el otro de, ¡Venga! tú para adelante, que eres el mejor, ¿no? Sí. Y dices, bueno, vamos a ver, pero es que también necesito un poco de calma y un poco de orientarme y lo que necesitamos es ese amigo neutro que nos diga, a ver, vamos a ver, haz una lista. Haz una lista con lo bueno, con las opciones, que yo creo que es de lo que tú estás hablando, ¿no?
8: Claro, el que alguien te anime el venga para adelante es genial, es genial. Pero ¿para adelante hacia dónde? Claro. Porque si no es como un toro, ¿embistes y...? Te llevas por delante muchas veces lo que no tienes que llevarte. Uh -huh. Entonces, ¿animar a alguien a seguir avanzando? Sí. ¿La vida se acaba? No. Uh -huh. eh, ¿Estás preparado para repetir lo que estabas haciendo o incluso para hacer cosas nuevas? Sí. Claro. Pero primero decide.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo se pueden tomar decisiones buenas en momentos difíciles? ¿Esto es posible?
8: Es perfectamente posible y la clave es la tranquilidad. La clave sangre es la... Sangre
1: fría, ¿no? Que decimos esto de...
8: No, no voy a entrar tanto en lo de sangre fría porque yo, si de algo no puedo presumir, es de sangre fría. Entonces no, no voy a hacer eso de consejos vendo que para mí no tengo. Pero desapasionamiento más bien.
3: Sí. De
8: decir, bueno, vamos a decidir con lo que hay. Eh, es como, en el caso de una quiebra económica de una empresa, una uh -huh. empresa que quiebra. Sí. Una empresa que quiebra, por muy fastidiado que pueda ser, lo primero que tiene que hacer es coger a un contable y hacer un balance de lo que hay. Uh -huh. No suponer ni, ni especular. No, no. Vamos a ver qué es lo que hay y con lo que hay a ver qué es lo que podemos hacer. Vale, pues emocionalmente es básicamente lo mismo. Uh -huh. O sea, ¿qué me queda? ¿Dónde estoy? Y con lo que hay, ¿qué puedo hacer?
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, cuéntanos dónde encontramos esta guía.
8: Pues esta guía se puede encontrar en editatum.es. Uh -huh. En la Casa del Libro
1: ¿Sí? y en Amazon. ¿Y el precio, más o menos? Eh, seis euros. 6 euros, seis ¿no? Euros, sí. Bueno, pues Fernando Recondo, eh, autor del guía Burros, cómo afrontar una pérdida. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido ¿Vale? a gestionar sentimientos, que es lo importante. Uh -huh. y, y yo creo que aprendemos más si nos compramos la guía y la leemos. Así que nada, eh, lo haremos, que me parece que además es un buen regalo para estos días. Pues mira, sí. ¿Verdad? Perfecto. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con a nosotros. Vosotros. Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya a la semana próxima con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices. IBEX 35 noviembre 2019
7: Le preguntan y le dicen, oiga, usted lo no sabe nada, pero sus fondos sí las
0: tiene. He visto rayos c.
7: Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, este señor no tiene, dinero, pero este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es. Inmoral a todas luces.
0: Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco.
1: Pero nadie la ve.
0: Recesión. 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 Recesión.
8: Recesión.
1: Recesión. ¿Viene a una recesión en la economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.